Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja, för idag så ska vi svara på en superintressant lyssnarfråga. Det är nämligen så att vi fick ett mejl från en tjej som lyssnat på vårt avsnitt som vi hade nyligen om SIBO tillsammans med funktionsmedicinska läkaren Peter Martin. Och jag tänkte Lotta, kan inte du läsa mejlet? Absolut. Så här lyder det. Hej tjejer, tack för en fantastiskt bra podd. Jag är väldigt hälsointresserad och vill kalla mig medveten. Men oj vad jag blev chockad i stort sett av att höra er och Peter Martin prata om att det nu visar sig att köttdiet är det nya eftersom det visar sig att vegotrenden inte är så hälsosam som man trott. Jag känner igen mig så mycket i att försöka hänga med och hänga på och jag är verkligen en person som älskar vegomat och försöker äta mycket grönsaker och frukt. Men jag har inte blivit vegetarian 100%, kanske 60-70%. Nu ska jag verkligen göra tvärtom. Försöka lägga till mer kött och inte vara rädd för det. För avsnittet fick mig verkligen att få upp ögonen och det kändes skönt att landa i detta för varken min man eller mina barn har varit glada över min vegobana men nu undrar jag över en sak ska man eller ska man inte äta frukt och grönt och i så fall i vilken utsträckning kändes som att Peter beskrev frukt som något som mest innehåller socker eftersom de drivs fram hårt och så vidare min svärmor tycker att man ska äta minst fem frukter om dagen medan mina barn har korsallergier och inte kan äta någon form av rå färsk frukt vilket jag alltid haft lite stress med och petat i de C-vitamintabletter istället kan ni inte be ut det där lite tydligare för jag har inte riktigt förstått om det är viktigt eller inte att få i sig frukt och grönt Superspännande fråga tycker vi eller hur Lotta? Ja men verkligen Så att jag tänker att vi kan väl börja och bena ut det här lite grann. För det finns ju faktiskt många olika aspekter av det här med 
frukt och frukt och grönt. Ja, men precis. Och som vi pratade om i det avsnittet så innehåller ju frukt en del socker. Och frukten är mycket sötare nu än den var för, ja, jag minns ju bara för 10-20 år sedan. Kanske 20 år sedan när man åt en grypfrukt. Och den var riktigt bäsk. Och det är den ju inte längre. Nej, nu är den jättesöt och god. Så att det har ju definitivt skett mycket bara på de senaste åren att frukten är mycket sötare. Och det är ju så att frukt innehåller socker. Äpple och apelsin, de är i princip lika söta som läsk. Om man tittar i en apelsin så innehåller den 8,9 gram kolhydrater. Och av det så är 3,6 gram sakkaros, 2,7 gram fruktos, 2,6 gram glukos. Och vi kommer gå in lite mer på de här olika sockerarterna. Och om man jämför då med en Coca-Cola som då också innehåller en massa annat skräp såklart. Men så innehåller den 10,9 gram kolhydrater per 100 gram. Och det är ganska lika förhållande. 4 gram sakkaros, 3,4 gram fruktos och 3,5 gram glukos. Så att sockermängden är ju ganska hög i frukt. Så det, det är jämförbart med läsk helt enkelt. Ja, men frukt innehåller ju också fibrer. Så att när man äter en hel frukt så tas ju det här inte upp i kroppen lika snabbt som om du dricker en läsk. Och dessutom om du äter en frukt så blir det ju inte samma mängd som du dricker en hel läsk. Nej, och det är mycket lättare att få i sig mycket när man dricker det. Man bara klunkar i sig än när man faktiskt ska tugga. Mm. Så på så sätt så är ju en hel frukt bättre än ja, framförallt läsk, men också framför juice. Ja. Så att ska man ha i sig frukt då är det bättre att äta den helt snarare än att juosa den. Precis, så att, att juosa frukt är ungefär som att dricka läsk när det är sockermängd. Mm. Men sen som sagt så innehåller ju läsk en massa färgämnen och andra konstiga kemikalier. Så det slipper man ju när man äter frukt såklart. Absolut. Men... Så länge man äter ekologisk frukt. Annars kan man ju få bekämpningsmedel och lite allt möjligt på. Men Victoria, kan inte du berätta lite om de här olika sockerarterna och varför, man ska, varför det är bra att veta skillnaden på dem? Och då är det ju framförallt det här fruktoset som är intressant. Därför att förut så ansågs ju fruktos vara oskadligt. Eftersom det har ett lågt glykemiskt index, alltså GI. Men eh, nu vet man ju att eh, metabolismen av, eh, alltså omsättningen i kroppen av glukos respektive fruktos skiljer sig åt på många viktiga sätt. Det är nämligen så att nästan varje cell i kroppen kan använda glukos som energikälla. Men ingen cell kan använda fruktos. Så när fruktoset väl är inne i kroppen så är det bara levern som kan metabolisera, alltså bryta ner fruktoset. Så det innebär en stor belastning för levern. Så får man i sig glukos då har man ju liksom hela egentligen hela sin kroppsvikt kanske 60, 70, 80 kilo som kan hjälpa till att bryta ner glukoset. Medan när man äter får i sig fruktos då är det bara den där två kilos levern som kan bryta ner det. Så det blir en stor påfrestning på levern. 
Och dessutom är det ju så att överflödigt fruktos, det omvandlas direkt till leverfett. Och fettlever, det är faktiskt ett kritiskt steg mot att utveckla insulinresistens. Ja, och fruktos, det kan ju till och med försämra insulinkänsligheten också. Ja, precis. Och fettlever, det såg man ju främst tidigare hos alkoholister efter att, eftersom metabolismen av etanol, alltså alkohol liknar den av fruktos. Men numera blir ju fettlever vanligare och vanligare även bland icke-alkoholister. Och det som är särskilt läskigt det är ju att man numera i västvärlden faktiskt kan se det även hos barn. Ja, och eh, anledningen till att vi pratar om de här olika sockerarterna det är egentligen inte att man får inte fettlever av att äta frukt, såklart. Utan det är ju framförallt eh, läsk och energidrycker och sånt. Men det är viktigt ändå att förstå det här skillnaden mellan fruktos och glukos. Ja, men precis. Så att det är ju liksom stora mängder som det handlar om. Men också att det faktiskt byggs upp under tid. Så mm. det liksom ansamlas ju i eleven då. Och eh, även känsliga magar kan faktiskt reagera på fruktos. Så att man äter man mycket frukt så kan man få en så här upplåst och eh, ja, gas i mage. Mm. Av just fruktosen. Men också av om man äter väldigt mycket frukt kan det också bli väldigt mycket fibrer som gör att man får lite ont i magen. Ja, och fruktos är ju också en så kallad FODMAP. Som FODMAP är ju en, en samling lätt fermenterbara kolhydrater som säkert många med IBS har hört talas om som ju just kan liksom jäsa i tarmen och skapa eh, problem och gaser och så vidare. Mm, ja, men precis. Och det nämnde vi också i avsnittet med Peter Martin när vi pratade om SIBO. Ja, så där har vi en aspekt. Det är mycket socker i frukt som man behöver bli medveten om. Så att därför är det en anledning till att hålla nere konsumtionen. Sen så kan vi prata lite om det här med frukt och grönt överhuvudtaget. Att växter, de flesta växter vill ju inte bli uppätna. Så att de har ju olika ämnen i sig för att skydda sig från att bli uppätna. Om man säger stammar och blad och så. Gräs kan vi inte äta till exempel för de har ju väldigt mycket oxalater, de här kristallerna. Så att de skär ju nästan sönder munnen. Medan kossor och andra djur kan äta gräs. De är anpassade för det. Och det är också lite problematiskt med grönsaker. Det är mycket nyttigheter men det kan bli för mycket av det goda. Men där skiljer sig ju faktiskt frukten åt. För det mesta frukt den vill ju bli uppäten för att då hamnar den då följer kärnorna med går igenom hela matsmältningen intakta och landar sen i en perfekt eh, liten dynghög gödselhög om det var så att vi sprang runt och bajsade ut det eller de djur som gör det som vi ju en gång gjorde också ja men precis så där skiljer sig ju faktiskt frukten åt att de in, frukt innehåller oftast inte de här skadliga eller giftiga kemikalierna eller som kan bli giftiga i för stora mängder för oss människor så att det är ju snarare det är en, en fördel, det är en fördel precis. Mm. att den är, man är inte oftast känslig mot frukt man kan tåla det, även om vår frågeställare här hade barn som var korsallergiska, men det är ganska ovanligt att man är det så, att, så det är ju bra. Sen så är det ju det här med fem frukter om dagen för att få i sig en massa vitaminer. Och det har man ju hört ända sedan man var liten. Men om man ställer upp frukt jämför det med till exempel lever. 
så hamnar ju frukten i lä på alla parametrar utom på C-vitamin. Japp. Så det är egentligen inte frukt som är det sanna superfood. Nej. Utan det är framförallt inälvsmat som är the true superfood heroes. Ja, faktiskt så är det så. Vi har blivit lite lurade att frukt och grönt äter man för vitaminer, kött äter man för proteinet och så vidare. Nej, det stämmer inte riktigt. Att det är faktiskt ja, inälvsmaten som är de riktiga vitaminbomberna. Och du behöver inte så mycket frukt för att få dagsbehovet av C-vitamin till exempel. Om det nu är frukten du vill äta för det. Mm. Och vi har ju en jättebra och tydlig graf på det här. Så den tänker jag att vi kan posta på Instagram eh, tillsammans med eh, ja, när vi postar det här avsnittet helt enkelt. Ja. Så kan man titta på den. För där ser man tydligt hur otroligt mycket mer näringsrikt till exempel ägg, lever och makrill är jämfört med eh, frukt. Mm, faktiskt. Sen så tänkte jag också reflektera lite över det här med att vi har frukt tillgängligt året om. Jag hade gärna velat leta upp den här artikeln för jag läste den för ett tag sedan. Jag ska se om jag kan hitta den så jag kan dela den. Men det var i alla fall, den är ändå så himla bra så jag måste nämna den. För det var en antropolog som levde bland Amazonas urinvånare, en stam, och i ett år. Och det han upptäckte var att de här, de åt ju mycket frukt. Men de hade massor med ord som beskrev mognadsgraden på frukten. Och även om frukten, vissa sorter fanns året om, så åt de inte av den året om. Utan de kände med lukt och smak när det var dags att äta. När det var rätt ämnen i. När fytokemikalierna var låga eller i den mängd de ville ha. Och, så det var väldigt fascinerande. Att, och då inser man att det här med säsong har betydelse. Att vi kanske inte ska äta frukt året om och samma frukt liksom vi har våran äppelsäsong här i augusti och sen så köper vi importerade äpplen och så vidare utan det kanske är en poäng att äta under säsong och det är lite så jag själv tänker när jag äter färsk frukt, att jag tar gärna ett äpple från trädet och jag, jag själv märker ju att jag äter lite mycket frukt och får lite påverka min mage men ändå att eh, sen så är jag inte lika sugen på vinterhalvåret mm så, så kan man ju också tänka att man kan äta mycket av mycket, eller lite av mycket, fast kanske under vissa årstider. Mm. Och jag tänker också det här med fem frukter om dagen. Eh, det, är ju, det är ju många som, som har dåligt samvete, då som tjejen som skrev till oss, för att man inte äter tillräckligt med frukt. Och sen så är det många som äter frukt för att de tror att det är så nyttigt och så äter man det kanske som ett mellanmål. Men jag brukar säga att när man är, om man är hungrig mellan målen, då är det mat man behöver. Det är liksom kroppen behöver mera näring, den behöver riktig mat. Att då bara istället äta en frukt, liksom ett äpple eller en banan, det ger ju ingen långvarig mättnadskänsla. Det ger, som jag har pratat om, inte särskilt mycket näring. Men det ger en rejäl blodsockertopp. Mm. 
och det minns jag när vi gick vår utbildning så hade vi en utbildning om diabetes och en sköterska som kom och pratade om det och visade en graf på hennes dotter som har en sån här glukosmätare som mäter hennes blodsocker hela tiden och man såg efter en banan jag tror inte ens var en hel banan det var till och med jag tror bara en halv banan blodsockret sköt all världens väg och det tog ett tag innan det kom ner igen så att det är verkligen blodsocker påverkande insulinet påverkas även av frukt Japp. men sen får man ju ofta höra också Lotta att men vi har alltid ätit frukt som människoart hur ligger det till med det egentligen? Ja, nej men eller hur? Det får man ju oftast höra. Och det är både ja och nej. Och det här vill man ju cirkulera tillbaka lite vad vi nämnde innan. Att den frukt vi äter idag, den såg inte ut så för bara några hundra år sedan och, och, och tusentals år sedan. Då var de ju jättesura och osöta. Det var stora kärnor. Om ni har sett en melon, hur de såg ut innan. De, då var det ju mycket mer skal och kärnor än fruktkött. Bananerna var supersmå. Ja, ni vet väl vild äpplen ser ut. De är ju pyttesmå och jättesura. Och jordgubbar fanns ju inte ens. Utan de vilda varianten är ju smultron. Försök att överrätta smultron. Det är svårt. <laughs> Nej, kanske ett riktigt bra blåbärsår om man liksom sitter länge i blåbärsriset då kanske man kan överäta till slut ja, eller? Ja, men, ja precis, man kommer ju bli trög i magen förmodligen eller lös i magen ja. mm. det var ju inte lika tillgängligt och jag kan tänka mig att när vi väl kom åt frukt så åt vi mycket och det var ju framförallt då på sena sommaren hösten och då behövde du ju lägga på oss lite så att det var väl bara bra då att vi kunde moffla i oss frukt lägga på ett litet fettlager inför vintern tänker jag mm. men om vi ska sammanfatta lite här nu då vad är det vi försöker säga Lotta är det så här att uh, man ska aldrig äta frukt nej det säger vi inte och att frukt alltid är en dålig idé nej men det finns hos några först som det kan vara alltid en dålig idé och det är de som är väldigt eh, sockerkänsliga eller har ett problematiskt förhållande till socker för att eftersom frukten nu är så söt så kan det trigga sötsug och eh, för vissa människor så kan det vara förödande så att eh, ja, hos vissa så kanske man ska helt hålla sig från frukt men annars så absolut kan du äta frukt men du kan ju vara lite medveten och inte och framförallt inte ha panik över att du inte äter fem frukter om dagen. Nej, för det är väl det vi vill säga att det är ju faktiskt inte så att man måste äta frukt för att få i sig eh, de vitaminer och mineraler och liksom som man behöver. Eller hur? Absolut inte. Jag tror Nej. vi hade varit utdöda här i Norden för länge sedan i så fall. Eller hur? Mm. För att se- så, här, så här i mars, det är ganska lite frukt. Och plocka nu. Ja, det är ju det. Så att nej, då hade vi nog gått under för länge sedan tror jag. Nej. Och sen så om man väljer att man vill äta frukt. Att man kanske ser på det lite mer som godis. Kommer man ihåg, kommer ihåg de där affischerna förr? Ja, från 70-talet. Frukt är godis. Mm. Det är faktiskt sant. Mm. Och det är lite så jag äter frukt. Jag äter definitivt frukt ibland. Men mer istället för små godis eller andra, då tar jag hellre lite mango. Det tycker jag är jättegott. Mm. Så snarare det än att bara äta det slentrianmässigt som ett mellanmål i tron att det ska vara nyttigt för en. Mm. Mm. Nej, men precis. Och sen också som vi har sagt att äta hela frukten snarare än att josa den. 
Precis. För det finns en poäng med att tugga och att få, i sig, få med sig fibrerna och så vidare. Och jag vet att jag sa precis att jag gärna äter mango. Men jag skulle också vilja säga att ät helst närodlad frukt och när de är i säsong. Så du är inte helt perfekt alltså Lotta? Jag är inte helt perfekt, det är inte. Men jag kan Skönt se... att höra. Ja, men alla har sina laster. Eller hur? Mm. Och eh, som sagt, om du har då en sockerproblematik eller beroende så kan man behöva avstå helt. Men det betyder inte att du kommer få några näringsbrister. Bara du äter ordentligt med annan riktig mat. Gärna lever. <laughs> eller hur? Eller hur? Ja, men vad bra. Men jag hoppas då att du som skrev brevet nu känner att du har fått ett ordentligt svar på din fråga. Och ni andra som lyssnade har fått lite intressanta reflektioner om det här med frukt. Bra, då säger vi så för idag. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.